0: Bienvenidos a esta nueva cara del mundo del deporte. Historias inspiradoras nos esperan. Los mejores están aquí. Valentía, esfuerzo, tenacidad y grandes sueños forman parte de este camino. Soy Paola Bernal y te invito a que seamos uno mismo en esta búsqueda. Y nos encontremos al final, alcanzando la gloria. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paola Bernal y el día de hoy les tengo una nueva historia en este su podcast, Alcanzando la Gloria. Daremos un salto en este carrusel deportivo porque hoy hablaremos de fútbol americano. Tengo para ustedes una historia inspiradora, una gran lección de esfuerzo, empatía y solidaridad. Es una de esas historias que logran tocarte el corazón cada vez que las escuchas. Algunos la conocerán porque fue inspiración para una película protagonizada por Sandra Bullock hace ya unos añitos. Pero para quienes no sepan quién es nuestro protagonista, permítanme presentárselos. Michael Jeremy Ower nació el 28 de mayo de 1986 en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Su nombre de nacimiento es Michael Jeremy Williams Jr. Sus padres eran Denise Ower y su padre Michael Jeremy Williams. Michael fue uno de los 12 hijos que tuvo Denise, una mujer que fue adicta al alcohol y al crack. Su infancia fue muy complicada debido a las adicciones de su madre y a las constantes idas y venidas de su padre a la prisión. Esto tuvo como consecuencia que su padre estuviera ausente en la mayor parte de su infancia y por la que recibió muy poca atención durante estos años. A raíz de esto, el desempeño escolar de Michael era deficiente. Repitió los dos primeros grados de educación básica y asistió a 11 escuelas diferentes en sus primeros 9 años como estudiante. Tras las altas y bajas familiares, Michael fue colocado en un hogar adoptivo y tiempo después, cuando Michael ya se encontraba en la preparatoria, su padre murió trágicamente asesinado en la prisión, en donde compartía celda con el hermano de su madre. Con este escenario, la vida de Michael era poco prometedora. A pesar de todo, Oher tenía aspiraciones, sueños locos que gracias a personas que confiaron en él y que se percataron de su talento, pudo cumplir. Pero vamos por partes, hay que recorrer el camino de Michael para comprenderlo en su totalidad. En 2002 Michael tenía 16 y se sabía poco de él, no tenía un hogar y dormía en el piso que le diera asilo por unos cuantos días. La primera persona que hizo algo por él fue Tony Henderson conocido como Big Tony, quien lo había observado jugando baloncesto, solicitó junto con su familia que Michael fuera aceptado en la Rivercrest Christian School, pensando en que sería un gran elemento para el equipo de baloncesto de la escuela. Ahí los maestros y directivos se dieron cuenta del gran problema al que se enfrentaban, pues Michael tenía un coeficiente intelectual de 80. Se dieron cuenta de su paso por las 11 escuelas públicas que se deshicieron de él para que su bajo desempeño fuera problema de alguna otra institución. Y también descubrieron que estuvo por más de un año sin asistir a ningún colegio. En un inicio, el director se negó a aceptarlo, pero gracias a las presiones de los entrenadores, Michael fue aceptado con una condición. No podría participar en ninguna actividad extracurricular hasta que demostrara que era capaz de mejorar académicamente. Una petición sencilla se convirtió en algo bastante complicado para Michael, pues nunca había oído sobre los verbos o los sustantivos, no hablaba mucho y apenas volteaba las pizarras. Con estas trabas, sus maestros sugirieron su salida al poco tiempo. Colin Stuoy, una estudiante de segundo año, le contó a sus padres que había visto en la escuela a un muchacho negro, notablemente grande, y que usaba siempre la misma ropa. Un día, su padre, Sean, conoció a Michael mientras ambos miraban una práctica de baloncesto. Después de eso, pidió que le abrieran una cuenta permanente en la cafetería de la escuela, algo que acostumbraba hacer para los chicos más pobres que estudiaban ahí. Sean Tui era la personificación del éxito estadounidense, un hombre blanco y próspero que poseía 60 restaurantes y su propio jet privado. Tenía como pasatiempo visitar la institución y actuar como una especie de consultor para los entrenadores de los equipos deportivos. Incluso aportaba dinero al fondo escolar para pagar la matrícula de algunos estudiantes. En la escuela, Michael pudo mejorar un poco sus calificaciones cuando sus maestros se dieron cuenta de que para él era más conveniente realizar los exámenes de forma oral y no escrita. Así que al final de su segundo año se unió al equipo de baloncesto, después al de atletismo y en su tercer año finalmente llegó al campo de fútbol. Durante una de sus primeras prácticas, Michael demostró que era más que un sujeto grande que podía intimidar al equipo contrario por su tamaño. Big Mike, como era conocido en la escuela, tomó un muñeco de práctica que pesaba al menos 22 kilos y corrió con él a gran velocidad, como si no pesara nada, lo que sorprendió muchísimo a todos los que lo observaban. El muchacho pesaba unos 156 kilos y medía 1.93, así que los demás pensaban que eso lo haría lento al correr, pero se equivocaron rotundamente. Formó parte del equipo de fútbol americano de 2003, fue seleccionado como lineman del año de la división 2 y como miembro titular del equipo Tennessee All-State. Tras culminar la temporada, en Scout.com lo calificaron como un prospecto de 5 estrellas y como el quinto mejor prospecto como liniero ofensivo en los Estados Unidos. OER también fue premiado como deportista en atletismo y baloncesto, promedió 22 puntos y 10 rebotes por partido, siendo seleccionado como All-State, ayudando al equipo de baloncesto a tener una marca de 27-6, ganando el campeonato distrital en su último año. OER también destacó en lanzamiento de disco a nivel estatal. Mientras Michael trabajaba por mejorar sus habilidades en el fútbol, solía pasar las noches con cinco familias diferentes, incluidos los Tui. Un día después de un entrenamiento, Leirein, quien era la esposa de Sean, se ofreció a llevarlo a donde quisiera. Pero después de ver las condiciones en las que estaba viviendo, decidió llevarlo a vivir a su casa de manera definitiva. Esto significó algo importante para la vida de Michael, ya que era la primera vez que tendría su propia cama. Él se convirtió en el tercer hijo de una familia rica, e incluso tenía una buena relación con los hermanos Toohey. Big Mike comenzó jugando como tacleador defensivo, pero su principal problema en el campo era que parecía no entender muy bien lo que pasaba a su alrededor. Se mostraba pasivo y sin intenciones de agredir a nadie. Sin embargo, se corrió la voz de que era un muro infranqueable, razón por la que varios entrenadores de fútbol americano universitario lo querían en sus equipos. Después se convirtió en tacleador izquierdo, una de las posiciones más valiosas en ese deporte. Los problemas escolares seguían en la vida de Michael y comenzaban a afectar su futuro, pues sin importar cuán bueno fuera en el deporte, Michael no podría jugar nunca en la NFL si no conseguía un mejor promedio que le permitiera entrar a una universidad. Leirein decidió tomar cartas en el asunto y habló con los maestros de Michael para pedir que le dijeran qué necesitaba hacer para subir sus calificaciones. No importaba lo que fuera, él lo haría. Apoyado por Leire y una tutora que le daba clases 5 días a la semana, Michael pasó de tener uno de los promedios más bajos a estar en el cuadro de honor. Aún así, sus calificaciones de los primeros años eran tan bajas que no logra alcanzar el promedio final que necesitaba. Así que decidieron pasar a un plan B. Sean sugirió que acudiera a cursos de 10 días ofrecidos en internet por la Universidad de Brigham Young. Estos tenían la facultad de sustituir las calificaciones de un semestre completo por una nueva evaluación que tomaría unas cuantas semanas. Así, Michael pudo eliminar las CFD de sus clases y sustituirlas por unas maravillosas A. Con esto, tuvo la oportunidad de inscribirse en una universidad de la División 1 de la NCAA. Michael estaba listo para graduarse, solo faltaba un pequeño detalle, una foto suya de cuando era bebé, ya que era una tradición de Crest colocar en el anuario escolar una foto reciente del estudiante junto con otra de su infancia, pero Michael no tenía ninguna foto suya. Así que Leireain visitó a algunas familias de acogida que había tenido, incluso a su madre biológica. Sin embargo, solo encontró una foto de Michael cuando tenía alrededor de 10 años. Pero Leire no permitiría que hubiera un espacio en blanco en el anuario. Entonces encendió su computadora y descargó la imagen más linda de un bebé negro que pudo encontrar y la entregó en la escuela. En mayo de 2005, Big Mike tuvo una emotiva ceremonia de graduación acompañado de las personas que lo habían ayudado a lograrlo. Su nueva familia, su tutora, su entrenador, el director de la escuela y el hombre que lo había llevado a crest en primer lugar, Big Tony. A pesar de las dificultades de Michael para entrar a la universidad y de que recibió ofertas de becas de Tennessee, LSU, Auburn, Arkansas y Carolina del Sur, eventualmente fue aceptado en la Universidad de Mississippi en donde jugaría para el entrenador Ed Oregon. Su decisión de jugar fútbol para Ole Miss Rebels provocó una investigación de la NCAA. La primera cuestión es que el promedio de Ower seguía siendo demasiado bajo para satisfacer las necesidades de la División 1 de la beca en el momento de la oferta de Ole Miss. Esa dificultad fue corregida antes de la graduación, cuando Ower terminó las clases en Brigham Young University. Y el segundo tema era la relación del los two y preexistente con la escuela y el hecho de que el entrenador de la escuela secundaria de Over, Hugh Freeze, fue contratado por Ole Miss 20 días después de que Over firmó su carta de intención. Freeze afirmó que su posición con Ole Miss no fue un intento para alentar a Over para asistir a la escuela, sino más bien el resultado de su relación preexistente con el coordinador ofensivo Noel Mason de Ole Miss. La NCAA no cerró su caso según sus sospechas de colusión. Sin embargo, se determinó que Ole no había cometido ninguna violación a la NCAA en el reclutamiento de Michael O'er. Ya en la universidad se revaluó el coeficiente intelectual de Michael y se descubrió que había subido entre 20 y 30 puntos. También estuvo en el cuadro de honor varias veces y en el 2009 se graduó con una licenciatura en justicia criminal. En la parte deportiva, Ower inició en 10 partidos como guardia durante su primera temporada con los Old Miss Rebels, convirtiéndose en un estudiante de primer año seleccionado en el primer equipo All-American. Después de cambiar a la posición de tacleador izquierdo para la temporada 2006, fue seleccionado por varios equipos en la pretemporada All-Conference y All-American. Ower fue nombrado en el segundo equipo de conferencia del sureste como liniero ofensivo después de su segunda temporada y en el primer equipo ofensivo después de su temporada junior. El 14 de enero de 2008, Ower declaró que iba a entrar en el draft de la NFL, sin embargo, dos días después anunció su retirada del proyecto para terminar su último año de estudios en Ole Miss. Después de la temporada de 2008, Owen fue reconocido como en un unánime el primer equipo All American, al cuadro de honor por sus buenas notas por segunda vez y logró graduarse en la primavera de 2009. Después de su etapa de fútbol universitario, logró firmar un contrato de 5 años y 13.8 millones de dólares con los cuervos de Baltimore. Empezó como tacleador derecho, pero luego lo hizo como tacleador izquierdo por 8 semanas, mientras reemplazaba a su compañero Jared Gator. Posteriormente, gracias a una buena calidad de juego, los Ravens seleccionaron a O'Hare como el número 23 en la primera ronda del draft 2009 de la NFL. El 26 de abril de ese año volvió a tener la camiseta con el número 74. Tuvo una importante participación en la victoria contra los New England Patriots ya que no permitió una sola captura a su mariscal de campo, por lo que los Ravens ganaron 33-14. Se ganó el premio del novato ofensivo del año de la NFL, lo recibió de la mano de la Associated Press. El 3 de febrero de 2013 logró el anillo de campeón al derrotar a San Francisco en el Super Bowl. 47. Al año siguiente, firmó un contrato de 19.9 millones de dólares por 4 años con los Tennessee Titans. Pero no cumplió todo el tiempo que se tenía acordado con los Titans, pues pasó a jugar para los Carolina Panthers. O'er firmó un contrato de 2 años por 7 millones de dólares, un mes después de terminar con los Tennessee Titans. Un tiempo después, su salud se ve afectada por fuertes dolores de cabeza debido a una conmoción. Estos dolores le ocasionaron problemas en su rendimiento deportivo. Over tuvo que entrar en protocolo, pero cuando regresó, su rendimiento no fue el mismo, por lo que no pasó los exámenes físicos y fue cortado por Carolina en el 2017. Aunque no está oficialmente retirado, desde 2017 no juega en la NFL. Desde su salida de la NFL no se ha sabido mucho de él. Su último mensaje en Twitter fue Hablé con Jesús en el peor de mis días, el 22 de abril de 2018. En Instagram se ha visto activo en la lucha contra el racismo en Estados Unidos, pues se unió al movimiento Black Lives Matter. Su regreso a la NFL es un tanto remoto ya que las lesiones que tiene son difíciles de sobrellevar. Quienes lo han visto dicen que vive tranquilamente en Nashville, Tennessee y convive bastante con los two hoy. La historia de Michael Lower ha sido tan inspiradora que se realizó una película sobre ella. La película lleva el nombre de The Blind Side, en español conocida como Un Sueño Posible. La película está basada en el libro The Blind Side, The Evolution of a Game. La película fue estrenada el 20 de noviembre de 2009 en Estados Unidos y llegó a México el 10 de marzo de 2010. La película fue dirigida por John Lee Hancock y protagonizada por Sandra Bullock. El director afirmó en distintas entrevistas que el núcleo central de la película es la relación que tienen Leiden Dwayne y Michael Lower y cómo evoluciona la familia a lo largo de la película. Pero también Quiere dar respuesta a quién es Michael Lower y qué estrellas se han alineado para que un chico de los suburbios de Memphis llegue a brillar tanto. Durante toda la cinta hay numerosas fotos, diálogos, referencias y cameos de la verdadera familia Tuoi. Sandra Bullock recibió por su interpretación de Lady Intuoy el Oscar a la Mejor Actriz, también el Globo de Oro a la Mejor Actriz Dramática y el Premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actriz. El filme también fue candidato a Mejor Película en los Oscars del 2010. The Blind Side superó los 200 millones de dólares en la taquilla estadounidense y 300 en la global, lo que convirtió a Bullock en la primera actriz en superar dicha cantidad con una película protagonizada por una mujer. Como dato curioso, a Michael no le gustó la cinta, porque no representa su historia de vida tal cual era. La cinta le dejó importantes ganancias, ya que recaudó alrededor de 309 millones de dólares. Hasta aquí llega la historia de hoy. Espero que les haya gustado y los invito a compartir el podcast en sus redes sociales, con sus familiares y sus amigos. E igual, si no han visto The Blindside, véanla en esta cuarentena. No se van a arrepentir de verla y estoy segura de que les hará derramar una que otra lágrima. Antes de irme, quiero invitarlos también a seguir el podcast en redes sociales. Lo encuentran en Instagram y Facebook como Alcanzando la Gloria. Con esto me despido y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo. Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides seguir nuestras redes sociales para seguir descubriendo conmigo historias inspiradoras del mundo del deporte. Yo soy Paola Bernal y esto fue Alcanzando la Gloria.